0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是杜子君。今天这期节目上线的时间啊是五月五号，也不知道各位这个五一假期过得怎么样呢？我记得在上期节目里我说过，啊，说虽然现在很多人都买不起或者说不去买 BBA 了，但是像轩逸、朗逸、卡罗拉这些车呢，其实一点都不愁卖啊。所以今天我们来聊一聊卡罗拉双擎。其实我之前在停车场的节目里面就聊过卡罗拉，就是那个第七十六期《轩逸、朗逸、卡罗拉十来万预算该买啥》那一期节目。那当时我传谣，还有三刀也是就这三台车呢发表了一下自己的看法。其实这三台车大家也都知道，选谁都没有错，因为都是那种白开水车型，而这也是这三台车常年霸占销量榜的原因。因为对于大多数消费者来说，这种无功无过其实就是他们最大的优势。但是呢，有些人他就非常有意思，就是他们在喝白开水的时候呀，总想着和别人来一点不一样的。这种感觉呢，就有点像我们去买矿泉水，你买的呢是某某山泉，我买的呢是那个娃宝，结果就是有人愿意多花那一块钱啊，去买那个什么碎山。那这边我就都不说名字了，不然听得跟打广告一样。反正不管怎么说呢，他们好像就是想来点不一样的。但是你如果说，哎，那你去喝个可乐，喝个芬达，哎，那不行，他们还是要喝水的啊。那像我最近身边呢有个朋友就是这样，家里面呢给了十来万去买车。当然这哥们儿和我不太一样啊，毕竟我要是家里给我十来万买车，大家其实也都知道我会选什么车了嘛，对不对？那肯定是改款后的1 5 T 四缸福克斯 ST Line 嘛，说不定我还能成为南京第一批车主呢。那这哥们呢，就属于居家过日子的那种人，想的呢就是花一个十来万块钱去买一台省油省心的家用车，因为他和他老婆一个月加起来的收入呢，也就是一万块钱不到，好一点的时候呢，大概能稍微冒个一两千块钱。虽然说两个人没有房贷，因为住的是加冕的一套旧房子嘛，但是也是要一分钱掰成两半去花的。那用他自己的话说呢，就是能省则省。所以我当时建议他，就是自己先去看一看，如果实在不知道买什么，就直接跟着销量排行榜去买就行。那他那会儿也是听了我的话，没事啊，就跑去我们这儿的 4S 店看车。然后就在前两天呢，这哥们儿跟我说：“哎，我看了，我最后订了一台车。”我说：“你订什么车啊？”他说：“想买卡罗拉双擎。”我的天哪！各位知道当时我听完这句话之后的感觉吗？我就在想啊，这销售到底是给他灌了什么样的迷魂汤，能让他愿意去多花钱买一台卡罗拉双擎回来？因为现在即便是卖的最好的这个精英版啊，就是双擎的精英版。也就是指导价1 4万8 0 0的那一个，优惠2万之后落地也要在14万这样。而同样是燃油版的卡罗拉呢，它如果买个 1.2T 的燃油版，落地价格大概就是在13万这样。等于说同样是这个精英车型啊，燃油比混动能便宜1万块钱左右。那如果他愿意去买雷凌的话呢，整体的价格还能再便宜个两三千块钱。所以啊，我是当时真的有点搞不懂他的选择。于是呢，我也是给他把这笔账算了一下。我说：“你这省下来的钱拿去加油不好吗？更何况那个双擎又不是不烧油，对不对？百公里就算给你多省三个油，实际上根本省不了那么多，一般也就是能省 1.5 个油左右。”我说：“你要拿这多花的1万块钱去加油，你能加多少次了呢？”但是呢，我朋友却有话说了。因为销售跟他说这车很安全，我说是不是销售告诉你这车标配 L 二级驾驶辅助，还有八个安全气囊，包括驾驶座椅的那个膝部气囊和副驾驶坐垫式气囊也都有。我朋友听完以后就不停的说啊，对对对，哎，我说这个东西又不是卡罗拉双擎独有的，你买个卡罗拉也有呀。他说，哎，这一点我好像没注意到呀，光听销售介绍了。哎呀，说实话，这个销售还是蛮聪明的啊。然后我问他，我说你有没有发现这车没有雷达？我朋友说他注意到了，但是呢，销售跟他说这东西可以自己装，包括他们 4S 店也可以装，而且那个销售还说他们 4S 店装的是原厂正品。我的天哪！哎呀，其实我朋友说到这儿的时候，我就发现啊，以他对于汽车的认知呢，在 4S 店的销售眼里就跟待宰的羔羊一样，只要稍微忽悠两句呢，就会上钩。那实际上呢，之前三刀就借了一台卡罗拉双擎来拍视频。虽然视频里面主要聊的呢还是卡罗拉，但是关于双擎版车型呢，他也是提了两句。我是因为很久以前就开过这个双擎版的卡罗拉了嘛，所以我对于这车的感觉或者认知就特别简单，它就是一个把你从 A 点带到 B 点的工具车，属于你买我推荐给我，我不买的类型。因为熟悉我的朋友都知道。我这个人买东西总喜欢跟别人来点不一样的，虽然我经常为了这个不一样啊，然后去多交很多智商税，但是我交的心甘情愿啊，是不是？但是这一点不是很好啊，大家不要学我。那言归正传啊，就是当时三刀借了一台这个卡罗拉双擎拍视频，那我们团队里面当时那个摄影师，他其实我觉得就是这种车的潜在客户啊，因为他对车不是特别了解嘛，毕竟术业有专攻。像我这种就是成天研究车的，那我们的摄影师呢，其实就是成天研究怎么拍视频嘛。而且那个摄影师呢，也是第一次开这个卡罗拉双擎，所以我那会儿也是问了一下这哥们儿，就我们摄影啊，我说你开下来感觉怎么样呢？他就跟我说啊，自己觉得这个卡罗拉双擎开的还挺顺的，驾驶质感呢比较好。虽然我总觉得买这种低价位的双擎车就像吃泡面嘛。你说你都吃泡面了，你还在意泡面有没有营养吗？你只会在意这个泡面能不能一碗让自己干饱呀。但是很多人他就不这么想，因为他们就是想吃点有营养的泡面，哪怕只是给泡面打个鸡蛋，他们都觉得哎，我这还是蛮有营养的。所以呢，丰田的这个卡罗拉双擎，或者说丰田所有的这个双擎车子。其实都是这种给泡面里面加个鸡蛋的感觉。那丰田给这些双擎车加的是什么鸡蛋呢？就比如卡罗拉双擎用的就是这个 THS 混动技术，对不对？这就是他给卡罗拉这碗泡面里面加的蛋。那这套技术其实大家真的太熟悉了，一套 1.8 的四缸自然吸气发动机，再加上一套永磁同步电机，特点呢就是以汽油机为主，电机为辅。然后通过一套行星齿轮组呢，去控制引擎和电机什么时候工作，最后呢就能实现串联、并联和混联三种工作模式。那说白了就是这台车它既可以纯电行驶，当然是在低速状态下啊，它也可以发动机和电机一起驱动。所以大家在路上看到丰田的混动车呢，它在低速行驶的时候都会发出和纯电车一样的那种电机的声音，就那个轰那个声音啊。那加上这车用的呢，变速箱还是 E CVT 的变速箱，所以整台车开起来确实比较平顺。那至于什么省油，其实都是顺带实现的东西嘛，并不是它一个主打的卖点。而且各位，我不知道发现一件事情没有，就是假如你去丰田 4S 店溜达的话啊，大家如果下次有机会或者感兴趣呢，可以观察一下，就是一个丰田的销售，你看他是不是很熟悉他们的混动系统呢？其实就看他在介绍的时候。是更加注重介绍那个车辆的行驶品质，还是更加注重介绍这车省油？哎，你们是不是以为我会说介绍行驶品质的是老销售，介绍省油的是新销售？其实不是的。实际上，真正的老销售他会看人下菜碟。你如果说哎想买卡罗拉双擎这种车呢，他就会着重的强调燃油经济性。你如果买的是荣放呀、亚洲龙呀这种，那他就会跟你强调那种行驶质感，反正特别的有意思。所以这也是为什么我朋友会被销售忽悠的原因，因为他实在是太在意油耗了。在他看来呢，哪怕自己多花一点钱买车，可是买车的钱是家里面出的，以后这用车养车的钱都是自己出的呀。所以能多省一点就省一点。但是在我看来呢，你如果真的想省点钱的话，你倒不如直接去买比亚迪秦 PLUS DM-i 了。就现在这个年代。谁还买 T H S 混动呀？而且就算你对卡罗拉有执念，这秦 Plus D M I 的底盘不也就是老款卡罗拉的魔改版本吗？关键是 D M I 的车子可油可电呀，哪怕亏电油耗也不高，不比这个丰田实惠吗？但是问题来了，就是我这个朋友吧，他给出的理由就是因为我就是我兔子有一台雷凌，所以他觉得和我一样去买丰田是没有错的。可是他忽略了一点。就是我买雷凌的时候，比亚迪根本就没有出 DMI， 而且更不用说最近才出了帝豪 Hi X 这种了。说白了，我这个朋友的想法，我是没好意思戳穿他，因为他买卡罗拉图的，其实和很多人都是一样的。那很多人买卡罗拉图的是什么？其实就是作为第一台车，这车首先是一个合资品牌，最起码呢能让自己觉得这车能有点面子。再一个就是所谓的保值率高。能让自己以后换车的时候呢多一点底气，毕竟大多数人啊，他不可能一台卡罗拉开一辈子，哪怕卡罗拉真的能让你开一辈子，你也不会想这么做的，因为这东西还关乎面子两个字。你说你这一开始对吧，开一个卡罗拉或者其他这种 A 级车没有任何的问题，但是你如果过一个三五年甚至八年十年，你还在这种十来万的车子里面打转。别人怎么想你是不是？所以这也是为什么很多人他在买第一台车的时候追求的就是省心、保值、不坏，对吧？这样就行了。然后看看卡罗拉这车，好像除了肉一点也没什么太大的缺点，日常代步也无所谓肉不肉。包括很多销售也特别喜欢说一句话，当然有些车评人也喜欢说，就是这车在高速上面最多你也就跑一百二。所以很多人想想好像也是这么一回事那这肉一点就肉一点嘛。所以这也是卡罗拉或者说同级别其他合资 A 级车能卖得好的原因。但是至于这个双擎版的卡罗拉嘛，我觉得就像我刚才说的，它就是相当于给泡面里面加了一个蛋。那所以呢，我最后也是劝我朋友，我说你如果真的想买卡罗拉呢，我不拦着你，但是请你去买 1.2T 的版本。那至于他最后买了个啥呢？说实话，我是觉得和我没什么关系了，毕竟我该说的也说了，剩下的也就看他自己了嘛。那么我也知道。在听我这期节目的朋友呢，也会有想买卡罗拉或者说卡罗拉双擎的人。其实这期节目呢，关于卡罗拉真的没有什么太值得聊的东西，因为大家真的对这车太熟悉了。如果你真的想去买卡罗拉呢，其实我的想法也非常简单，就是第一个呢，这车你能买 1.2T 就买 1.2T， 那个双擎还有那个三缸的，能不买就不要买。第二个呢，就是这车啊，它的后避震时间久了有可能会漏油，并不是像很多人说的，哎呀，这车买回来除了会加玻璃水，其他我都不用管，这个是真的有点吹过头了。那最后呢，就是你如果想买卡罗拉，你一定要带上全家老小去试一下，因为这车现在 TNGA 架构下呢，整体的空间真的不如朗逸，然后也不如轩逸。所以这也是为什么轩逸、朗逸、卡罗拉这么排名的原因。轩逸呢，那个后排做的确实友好程度更高。然后朗逸呢，整体空间也更大。大众现在这个套路其实很简单嘛，就是加大、加大再加大。然后轩逸就是沙发、沙发再沙发。那卡罗拉就是，这我也不知道卡罗拉到底和他们比有什么卖点，可能就是安全、安全再安全吧。所以关键点呢，还是看你更在意什么。在这个价位里面买车呀，其实就是做选择题。你最不能接受什么的，那你就先把那个排除掉。如果还能忍一忍的话，那就忍一忍吧。反正这种 A 级车对于大多数人来说呢，它就是一个过渡。大家以后呢也都会换更好的车，不是吗 ？OK， 那么今天关于卡罗拉双擎，我们就先聊这么多。下面和大家聊聊闲的。最近呢，网上有一个 UP 主出来 diss 一些车评人，顺便呢还 diss 了一些车子。弄得也是争议性蛮大的啊，很多朋友呢也是说想听听我的看法，所以今天也是来和大家简单的聊一聊吧。那这哥们儿说的观点呢，有一些地方其实我是不太认同的，就比如他字里行间的那个“唯成本论”啊，而这一点呢，却又恰恰是很多人觉得他说的对的地方。那实际上我们都知道，一台车的成本并不能决定一台车最后到底卖多少钱。就像很多人都知道，一样的车子，如果挂上三叉星辉的 logo， 那可能卖30万；但是挂上一些国产品牌的 logo 呢，那可能也就卖20万，甚至更低嘛。但是各位想想，为什么挂上那个三叉星辉的 logo 以后，它就可以多卖那么多钱呢？原因其实大家也都懂，就是品牌嘛。品牌给车子带来了溢价，这其实和我们去买衣服、买包、买鞋是一样一样的。那汽车也是一个商品。既然是商品，那自然就有品牌溢价在里面，这是很正常的事情。那么，为什么还有那么多人去支持他的这个唯价值论呢？这里面其实涉及的因素有很多，不仅仅是因为他的这个观点表达啊，能满足一部分人的爽点，让他们觉得哎呀自己才是足够理智、足够聪明的，让他们觉得那些为品牌溢价买单的人啊，都是人傻钱多。实际上，我一直觉得。人傻钱多这个词真的挺矛盾的。你说一个人傻，他可能钱多吗？一般来说都不太可能。那你说人家为的是什么？其实过去啊，我也不太懂。就像我一直搞不懂为什么我身边有朋友啊，他宁愿加价几十万，然后总价一百多万买回来以后，还要再花个十几二十万去改装，然后弄的呢就是那一台很多人口中只值三十来万的面包车。但是后来有一次，我和车主吃饭的时候呢，他给我的解释让我醍醐灌顶。他说：“我知道这玩意儿在国外不值钱，而且没什么人买，但是在这儿它就是贵，它就是值这么多钱。我买了，说明我有这个实力；我不买，也只是因为我没看上或者不需要，仅此而已。”以至于当时我心里一直在感叹呀：“我哔哔哔的也想这么凡尔赛一下啊！”但是对于大部分人来说呢？他们听完那个 UP 主的言论以后，会非常非常的爽，因为他说出了很多人想说的，但是说不出来的一些话。这一点我觉得也是他吸粉的一个关键点。包括这个人，其实他文案做的非常好，他特别能凸显对立矛盾。就比如说，他讲那些车评人住五星级酒店，自己出差呢就住一个快捷酒店，那言下之意就是真正有本事的人得不到应有的待遇。而这些在他的思维中，或者说在他的言论当中啊，可能不算有什么本事的车评人，只会掐烂钱的车评人是不配有这种待遇的。包括之前还有粉丝问我说：“哎，兔子，你去参加厂商活动，待遇是不是也挺好的？”嗯，这个确实挺好的啊，而且有时候比那哥们说的还要好。<笑>所以我特别能理解这哥们心里的那种憋屈和委屈。当然，关于他说的东西呢，其实大部分我挺认同的。就比如他说车评人掐饭掐烂钱的事情，实际上车评人掐饭是一件非常非常正常的事情。那大家从事的工作不一样，挣的钱也不一样嘛。只不过有的人掐饭的时候呢，吃相确实不好看啊。但是有的人呢，比如我这种啊，对不对？我就是光明正大的说，我想掐烂钱。我这就像《飞驰人生》里面那台 Polo 啊。摆明了写着“拉赞助”三个大字，但是呢，就是拉不到。但是不管怎么说，至少我很坦诚嘛，对不对？所以我的观点或者说想法呢，也很明确。大家呢就理性吃瓜，看个乐呵就行了。至于那哥们儿说：“哎呀，自己推荐什么车子或者什么的。”哎，反正他推荐车子呢呵呵，确实挺凉的。有一说一，确实挺凉的，或者说不太符合大家的一个选购标准吧。包括我看他最近好像也挺吹奇瑞的，这奇瑞的产品呢，确实有两把刷子，但是奇瑞的东西真正造出来以后呀，是真的挺难满足消费者胃口的。包括我在上一期节目里面其实也说了嘛，我就觉得星途 S 买的太便宜了。实际上我的核心观点就是，奇瑞现在真的应该去弄一点和人家不一样的东西出来。最起码你说能让大家，或者说能让消费者有一个记忆点吧。各位想想看，现在提到长城，大家能想到什么？想到长城炮，想到坦克，想到越野，对不对？哪怕说想不到那么多，最起码也能想到哈弗 H 6吧。那提到吉利呢？大家想到是什么？是它和沃尔沃的关系。包括提到领克，人家会想到03加，对不对？那提到比亚迪呢？大家想到就 DMI 技术嘛。当然，现在更多的想到是涨价啊。反正不管怎么说，最起码大家提到这些品牌，尤其是这些国产品牌啊，都有一个深刻的记忆点。那提到奇瑞是什么？过去老说奇瑞，奇瑞修车排队。那现在呢？现在提到奇瑞，你还能想到什么？反正我脑子里面第一个蹦出来的就是奇瑞、捷豹、路虎、揽胜、极光这么五个拼到一起的车型啊。当然还有那个奇瑞、捷豹、路虎发现运动。哎呀，我的天哪！反正这个对不对？奇瑞的车子给大家感觉现在好像就跟捷豹路虎捆绑在一起了。那你说这样下去，奇瑞还有什么记忆点呢？所以真的，哎，对于奇瑞吧，我只能说有基础、有实力，但是真的还是再想想怎么往上去突破突破吧。OK， 那么今天闲的呢，也就先和大家聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上期的节目里啊，我们聊的是奇瑞的星途 S。我也是看到有很多朋友啊，在下方评论区留下了自己的想法。第一条留言来自京方二零二零，他说：“艾玛这期说到我的心坎上了。喜欢奇瑞十几年的铁粉，却没买奇瑞，实在是觉得车做的还不够好。家境贫寒，不能乱花钱，也许还是不够铁吧。我还欠奇瑞一辆车。”他说：“奇瑞一直在想尽办法向上突破。”而这也是自主品牌发展必须要走的路，但是想要搞清楚这个高端化的方向啊，领克是个性运动，坦克是硬派越野，未走豪华路线失败，改走科技路线，长安走个性时尚，星途要走什么路线呢？这其实就是我刚才讲的那个，就是星途他完全没有想好自己应该怎么走。他说参考 BBA 的定位，他觉得可以走运动性能路线，这也是凌云 S 在尝试的方向。但是确实步子太小太慢，无法影响品牌调性，必须大刀阔斧来改变立柱人设，并且弥补运动底盘这个短板。麦克纳给官志做的这个底盘还需要持续优化，希望将来一提起星途，大家的第一印象就是性能强悍、性价比高。说实话，这哥们儿想法真的跟我完全一样，就是星途这个真的步子迈得太小了，根本就没有和奇瑞拉开差距。所以也是希望这个奇瑞，对吧？能好好想一想吧，怎么把这个星途啊往这个真正的高端上面去做？那做高端，我刚才也说了，其实就是需要自己的特色嘛。那星途现在它的这个动力系统没有任何的问题，那再往下就是把底盘做做好，然后把价格卖卖高，把这内外装修再做一做，最好呢再来一台车去，对吧？也像领克一样嘛，夺一个 WTCR 冠军回来。我相信你们的奇瑞可以的啊，加油！第二条留言来自人生如茶 fx， 他说奇瑞的 CVT 太费油了，不知道那些说省油的是不是看的欢乐表。我在北京郊区，艾瑞泽五不是很堵车，也不佛系，正常开，油价七块一块钱一公里，跑了一年，开不起，买电车了，一个月充电钱是一个星期的油钱。哎呀，这个现在油价摆在这边，对吧？你拿这个充电的费用和油价去比，那真的有点耍流氓了啊！但是奇瑞的车子有一说一，好像油耗确实都不是那么的好。然后有的人呢，他就说奇瑞是欢乐表嘛，呃，这个对吧？确实确实存在啊。但是我觉得这一块钱一公里还算可以吧，可能因为我之前开的车子油耗都比较高吧。像我自己开的第一台车啊，熟悉我的朋友都知道，就是那个凯越 HRV。我的天哪，四档 AT 变速箱，然后配一个 1.6 升自然吸气发动机，那个油耗真的太感人了，划下来一公里差不多也是一块钱，甚至还多一点。那我现在日常代步的车子就是野马嘛，那很多朋友都知道，我这个油耗对吧，动不动 15.6 升每百公里，加的还是95号的油。可能有人说：“哎呀，这个车子不是能加92二号油吗？这个我反正是加95啊。那这个车子划下来一公里现在都多少钱了？估计要快两块钱了吧。反正我是觉得吧，既然开得起车呢，那就加得起油。如果真的纠结这个油费的话，就像这个哥们一样买一台电车吧。”最后一条留言来自神勇南瓜头，他说：“宝宝平安出生，母子平安出院。”可以规律的生活听节目了。这个哥们呢，之前我记得给我留言说孩子快生了，然后呢就不能准时准点的听节目。其实真的非常非常感谢你的支持，包括在这边呢也是向你送出我的一份恭喜，也是祝你家宝宝健康成长。那其实我也知道很多听我这个节目的朋友呢。有的他也是在一直默默地收听啊，并没有说来留言或者什么的。真的在这里也是非常非常感谢你们的支持。说实话，我之前有一段时间我一直在想，就是我这个节目真的有那么多人在听吗？但是后来我想了一下，其实对吧？这个节目哪怕只有一个人在听，那我觉得也是有价值的，因为你听我的节目，说明你认同我的观点。那像我对于车辆的一些理解，或者说一些想法，就有可能影响到你。而当你接收了我的这种想法或者说观点以后呢，你在生活中，比如说朋友要买车或什么的，你也会把这份观点传达给他。那这是不是对吧？我就间接了影响另一个人买车的决策呢？包括你如果听我的节目，是不是也会对吧？朋友买车的时候，然后你帮他去避避坑，我觉得这真的挺有意义的。所以这也是我把这档节目坚持做下来的原因。反正不管怎么说呢，也是在这里向大家表示感谢，真的非常谢谢你们，谢谢谢谢。OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四的凌晨更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想听的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下一期节目接着聊。拜拜。